0: Senhor, teu Deus, te O tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, graça e paz meus queridos, que a benção do Senhor te alcance nesse dia, estamos debaixo da benção, estamos debaixo da promessa, o nosso Deus é Deus de promessas, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe por quê? Porque Ele é Deus e Ele está fazendo algo novo. Ele está abrindo um caminho no deserto. Ele já tem rios no ermo e esse é o tempo. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso Deus é o mesmo Deus de Daniel. É o Deus que está atento à contagem dos tempos. Nós, queridos, vivemos debaixo de um tempo chamado cronos, cronologia, é o tempo do homem, mas Deus não, o tempo de Deus é o Kairós, e quando o Kairos entra na terra, o projeto se cumpre, assim como Daniel entendeu pelos livros do profeta Jeremias que o tempo do cativeiro havia se findado. Esta palavra cobre os céus do Brasil nesse dia 27 do 10 de 2022. Os céus do Brasil são cobertos e estão cobertos. Pela nuvem da glória da presença do Senhor. Nesse dia, a igreja clamou. As orações estão diante de Deus. Venha o teu reino. É a oração da igreja. Como não virá o reino de Deus, a vontade de Deus, o governo de Deus? E ele vem começando em nós. Através da nossa entrega, da nossa submissão. E não é isso que nós estamos fazendo nesses 21 dias? Nos rendendo ao Senhorio de Cristo? Saindo da imaturidade, buscando lugares mais altos, nos curando dos traumas, das dores? Quem não tem, queridos? Traumas, dores, algumas dificuldades na vida que muitas vezes nos impedem de caminhar nos paralisa muitas vezes, mas há um propósito de Deus maior do que tudo isso. Quando nós olhamos para nós, nós nos vemos tão pequenos, tão incapazes, mas não é na nossa força, é na força do Senhor. Nesses 21 dias, Deus nos avivou, Deus está nos renovando. Deus está trazendo quebrantamento de volta. Deus está trazendo santidade de volta. Deus está trazendo temor a Ele de volta. Estamos buscando algo novo. Estamos vivendo buscar um estilo de vida que deixamos no decorrer do tempo. E Ele está vendo tudo isso. Então nós estamos vivendo um Kairóz de Deus. Venha, Senhor. Vem o Teu reino, vem Tua vontade, vem a plenitude do Teu poder e toma os homens. Toma os cristãos, converta os ímpios. Que haja uma salvação em massa nesse Brasil. Que a população brasileira que ainda não conhece o Senhor, que venha ser envolvida pelo reino de Deus, pelo governo de Deus, Através de um encontro com o Quírios, com Jesus Cristo, o Senhor, o dono. É sobre isso que estamos orando nesses 21 dias. Alguns dias vem o ímpeto de João Batista, de Elias, e nós bradamos. Outros dias vem a unção de João o Senhor nos tomando no Seu braço, nos tomando no Seu amor, dizendo para nós, sinta a cura que está chegando, sinta, receba a libertação que chega na alma, veja as áreas que estavam presas, estando libertas, sendo libertas, áreas cativas, recebendo libertação, voz de soltura, do Senhor Jesus, áreas enfermas sendo curadas, a maturidade chegando, mais um degrauzinho para cima. E quando subirmos mais um degrau, vamos ainda descobrir que tem coisas que terão que ser deixadas. Vamos deixando, vamos prosseguindo, até que um dia alcançaremos a medida da estatura de um varão perfeito. Não chegamos lá ainda, mas estamos no processo. Queridos, estamos pautados essa semana, voltados para a oração de Daniel, e hoje eu quero ter uma conversa bem gostosa, bem leve, trazendo algumas explicações sobre esta oração tão maravilhosa do profeta Daniel. O texto bíblico nos informa que Daniel fez a sua oração a Deus ao ter entendido pela profecia do profeta Jeremias. Falamos no encontro anterior que a duração da desolação de Jerusalém seria de 70 anos. Está em Daniel 9, versículo 2, conforme Jeremias 25, 11 12 e Jeremias 29, 1 que nós citamos. Então, amados, Daniel se humilhou perante o Senhor e ele buscou o Senhor com oração, súplicas e jejum. Nós lemos vários textos no encontro anterior e nós vimos que Daniel, na sua oração, ele adora o Senhor no versículo 4. Versículos 5 ao 11, Daniel confessa o pecado de Judá e ele se inclui. Mas Daniel era um moço puro, queridos. Lembra que lá no início, quando ele chegou na Babilônia, ele, deu, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei? Também nós já falamos que ele se identificou com a oração. Ele reconhece a legitimidade do julgamento de Deus contra o pecado do seu povo. E então ele apela para a manifestação da misericórdia divina, com base na glória do próprio nome de Deus. Daniel 9, 15 ao 19. Agora, queridos, esse mesmo capítulo 9, ele mostra que Deus ouviu e respondeu a oração de Daniel. Deus enviou o anjo Gabriel para falar com Daniel. E olha que surpreendente, que história! Olha o Cairós de Deus, Deus entrando na história para revelar um tempo profético, para trazer a Daniel uma profecia que ficou conhecida como a profecia das setenta semanas de Daniel. E é através dessa profecia maravilhosa, evidentemente que com implicações escatológicas, que também é amplamente discutida, entre os estudiosos e todos os tempos, Deus falou ao profeta não apenas sobre a restauração de Jerusalém com os remanescentes ali do cativeiro, mas Deus falou com o profeta principalmente sobre a vinda do Messias prometido. O que nós aprendemos com a oração de Daniel? Vamos considerar. A oração de Daniel, queridos, é um exemplo de como um cristão deve orar. Em primeiro lugar, a atitude de oração de Daniel em decorrência da sua leitura da palavra de Deus nos ensina muito sobre qual deve ser a atitude do cristão diante da soberania de Deus. O texto bíblico diz que Daniel orou fervorosamente ao Senhor após ler nas Escrituras acerca dos anos de cativeiro que tinham sido decretados por Deus, pelo próprio Deus. Algumas pessoas, meus amados, pensam que o fato de Deus governar a história soberanamente de acordo com seu decreto inviolável, muitos com esta visão pensam que isso é algo que desencoraja a oração. Mas o profeta Daniel pensava exatamente o contrário. Ele via no decreto eterno de Deus um motivo irresistível para a oração, para buscar a Deus. Sabe o que Daniel via? Ele via na soberania de Deus... A certeza de que o Senhor é aquele que responde à oração do seu povo. Aleluia! Queridos, sabe o que nós ainda aprendemos com a oração de Daniel? Além de entender que Deus sendo soberano, tendo uma palavra estabelecida, isso nos motiva a orar a palavra. Quanto tempo nós falamos aqui orando a palavra? Mas Daniel, ele nos ensina que uma oração eficaz é aquela oração fundamentada nas promessas de Deus. Ou seja, uma oração em resposta à própria palavra de Deus. A oração de Daniel foi uma oração pactual. Ele recorreu à aliança do Senhor. Ele lembrou que o Deus, o seu Deus, o Deus de Daniel, estou falando de Daniel, ele lembrou que o seu Deus é o Deus da aliança, aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e Daniel compreendeu na sua oração o decreto de Deus com relação ao tempo de cativeiro e imediatamente se colocou diante do Senhor em oração, pedindo que Deus agisse em favor do seu povo escolhido. Nesse sentido, queridos, Daniel sabia que a sua oração era legítima porque estava de acordo com a vontade de Deus revelada na sua própria palavra. Olha aqui, revelação de Deus para nós. A oração de Daniel estava alicerçada na promessa do Senhor. Aprendemos também, em terceiro lugar, que a oração de Daniel nos ensina que uma oração genuína ela envolve confissão de pecados. Nesse mover que Deus está trazendo para nós, nós não podemos nos acostumar com o pecado. Nós não podemos deixar de confessar os nossos pecados, os pecados da nossa nação. E o perigo, queridos, quando nós nos distanciamos de Deus, de uma vida de oração, de uma vida de confissão de pecados pessoais, nós começamos a nos tornar insensíveis com os pecados daqueles que estão à nossa volta. E se isso ocorre em pouco tempo, nós também começamos a compactuar com esses pecados à nossa volta. E isso começa numa esfera familiar, coisas em que chorávamos, batalhas que tínhamos para Deus abrir os olhos dos nossos familiares, porque estávamos orando, reconhecendo os nossos pecados. Quando nos afastamos da oração de confissão de pecados, tudo à nossa volta começa a ser normal. Os pecados dos colegas de trabalho, os pecados da nação, e quando nós nos damos conta, o nosso coração está frio e estamos cometendo os mesmos pecados. Olha a gravidade. Por isso o Senhor fala com a igreja de Éfeso, volte à prática do primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. É assim que começa a contaminação. Daniel confessou ao Senhor que o povo do qual ele também fazia parte havia transgredido a lei de Deus. Ele admitiu que a única coisa que o povo realmente merecia era a manifestação da justiça divina em resposta ao seu erro. É importante nós entendermos isso. Algumas pessoas perdem tempo em suas orações tentando se justificar perante o Senhor, quando deveriam gastar tempo admitindo seu pecado, se derramando em contrição diante de Deus. Corre para o altar, pede a chave da igreja, do templo para o seu pastor, Corre para o altar, se jogue, se lance. Eu estava conversando com um pastor esses dias e ele disse exatamente isso. Ele falou, Paulo, quando o meu coração aperta, eu me tranco no meu quarto, no meu escritório, eu ponho a boca no pó, eu me, me jogo, eu me lanço. E é assim que devemos fazer, queridos. Porque a oração genuína é aquela que coloca acima de qualquer outro objetivo a nossa preocupação com a glória de Deus. E Daniel orou recorrendo ao caráter misericordioso e perdoador de Deus. Mas Daniel não colocou como base para isso um suposto merecimento humano. Ele disse, não, Senhor. O Senhor tem razão em tudo, nós pecamos, quebramos a aliança. E Daniel, então, coloca o zelo do Senhor pela glória do seu próprio nome, o nome do próprio Deus, como objetivo maior pelo qual ele haveria de agir em favor do seu povo escolhido. Em outras palavras, Deus, o Senhor não vai agir aqui no meio do povo porque nós merecemos, mas por causa da glória do teu próprio nome. Então é assim que nós confessamos pecados, queridos. Senhor, quando o Senhor olha para mim, entra com a misericórdia, não por causa do meu nome, mas por causa da Tua própria glória, por causa da glória do Teu nome, por causa do Teu atributo, porque Tu és um Deus perdoador. E em Cristo eu estou debaixo da bênção da aliança, fui comprado, redimido, fui remido, perdoado, Fui justificado, fui santificado. Os meus, os meus pecados foram imputados em ti, Jesus, e a tua justiça foi imputada a mim. O Senhor morreu a minha morte para que eu viva a sua vida. E o Senhor consumará a bênção da minha salvação no dia da glorificação quando o meu corpo será transformado num corpo de glória. Tudo isto, queridos, não é por causa da glória do nosso nome, porque não há glória no nosso nome, não há mérito em nós. É a glória do nome do Senhor Deus e a vé, o Senhor, glorioso, majestoso, poderoso, aquele que triunfa nas batalhas. Vamos voltar o nosso coração para Ele. Vamos voltar os nossos olhos para Ele. Nós vemos a oração de Daniel nos convidando a analisar as nossas orações. O que estamos buscando nas nossas orações? Estamos buscando, antes de tudo, a glória de Deus, a glória do Senhor? Senhor, hoje o dia é, vem o Teu reino, vem a Tua vontade, vem a Tua glória, não é a minha vontade. Submissão. Ainda que tenhamos que abrir mãos de planos, projetos, coisas materiais. Ainda que tenhamos que fazer renúncias, muitas ou poucas, grandes ou pequenas. Se for para a glória do nome do Senhor, para a exaltação do nome do Senhor e não para a nossa glória pessoal, aí sim... A nossa oração tem eficácia, tem poder. Vamos voltar os nossos olhos para o Senhor, buscando a glória, buscando o cairós, pedindo que o cairós do Senhor, o tempo profético, o tempo espiritual do Senhor, venha entrar na nossa linha do tempo e, se for preciso, eu e você frearmos a nossa caminhada na nossa linha do tempo, cronológica, para abraçarmos o cairós de Deus, o plano perfeito. Esta vontade tão linda de Deus, quando Ele diz no Salmo 139, que todos os nossos dias foram escritos por Ele, quando nenhum deles ainda existia. Sabe o que Deus planejou para nós, queridos? Um cairós ele sabia que nós viveríamos aqui nessa linha de vida humana, mas como crentes, como cristãos nascidos de novo, há uma linha mais alta acima da nossa cabeça, há uma linha mais alta do que nós, o pensamento mais alto do Senhor, como Isaías 55. Eu chamo esse pensamento mais alto de linha Cairós, linha do tempo de Deus. E na linha de Deus o plano é outro, o propósito é outro. E se nós estamos presos aqui no humano, nós não vamos captar no reino espiritual projetos, planos, propósitos que se revelam, que se captam em nível espiritual. É o caroz de Deus no Brasil. É a vontade do Senhor. É o governo do Senhor. Pai... Pai, nós que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós brasileiros o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra brasileira como o Senhor já executou nessa linha cairós nos céus. Inclina o coração dos homens, dos governantes do Brasil, levanta, converta deputados, senadores, vai tomando, Senhor Deus, todos os locais de influência na nossa nação brasileira, porque Teu é o domínio, Tua é a autoridade, Teu é o governo, Tu és o Quírios do Brasil, Tu és o Senhor do Brasil, que o Teu reino venha se manifestar em glória nesses dias da nação brasileira, começando com a igreja. Chegando no Palácio do Planalto... Vem manifestando a Tua glória, meu Deus... Traz e faz do Brasil... Um lugar mais parecido com o céu... Onde a justiça reina... Que o Teu reino venha, Senhor... Como fermento... Influenciando... Todas as esferas... De formação cultural... E isso o Senhor vai fazer... Através de homens com o coração inclinado aos princípios da Tua Palavra. Traz o Teu governo na nossa mídia, no entretenimento, nas artes no Brasil. Traz um brilho celeste nesse Brasil, na música brasileira. Senhor, não queremos mais as músicas profanas as nossas redes sociais sejam santificadas, que venha o teu governo na religião, que venha o teu reino na educação, que venha o teu poder, a tua glória na política, que venha, meu Deus, a tua vontade, o teu domínio dentro do nosso lar e que o teu reino possa se expandir Nesse novo ciclo que nós estamos entrando, é o kairos do Senhor chegando a nós. E nós dizemos a ti: aceitamos a tua vontade, aceitamos o teu governo. Traz a nós a consciência de que tu és o Senhor da nossa vida e transforma esta consciência numa decisão de vontade, ativa, de submissão ao Teu Senhorio, em nome de Jesus. Amém? Amém. E graças a Deus, a unção aí, o poder aí, a glória aí, o governo chegou, a presença chegou. Receba a unção do Espírito. Fiquem todos na paz, querendo o bondoso Senhor, amanhã. Estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Venha, Senhor, venha com Teu governo, venha com Teu poder e que seja a glória do Teu nome manifesta em solo brasileiro. Algo novo está vindo à luz do Brasil. Jesus está voltando. Fiquem todos com Deus, forte abraço, uma noite de bênção.